0: ich freue mich total, dass du hier bei meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb bist, ähm, weil äh, du für mich eine ganz tolle Inspirationsquelle bist, ähm, auch selber als Podcast-Host unterwegs bist für das tolle Thema Visionäre der Gesundheit ähm, und wir uns, ähm, oder ich mal ich dich, äh, kennengelernt habe ähm, über eine tolle Veranstaltung der Digital X von der Telekom und auf dich aufmerksam geworden bin und dachte, Mensch, ich kontaktiere dich mal, weil wir sogar einen kleinen gemeinsamen Background haben, aber dein Thema natürlich das Thema Gesundheit ist. Und du bist aber nicht nur Podcast-Host, sondern auch Kino-Speakerin, hältst also viele Vorträge im Bereich Gesundheit, bist Beirätin in verschiedensten Unternehmen... Und seit Neuestem auch ähm, verstärkt im Bereich in, in, als Investor unterwegs äh, und insofern herzlich willkommen, liebe Inga, ähm, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb.
1: Ja, vielen Dank, Claudia. Ich freue mich über die Einladung.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, vielleicht mag der eine oder andere äh, vielleicht sich auch fragen, was hat das jetzt irgendwie mit Vertrieb zu tun? Aber die Inga war eben auch Geschäftsführerin äh, von schon zwei Unternehmen, die auch im Bereich Gesundheit unterwegs sind. Und insofern hat sie auch da einen ganzheitlichen Blick und hat mir auch schon verraten, dass es tolle zwei Vertriebshacks gibt, die sie dann an der späteren Stelle nochmal teilt. Ähm, ja, ich habe auch natürlich äh, nochmal geguckt, recherchiert, weil wir kennen uns ja gar nicht so lange. Ähm, wer ist denn Inga und was macht sie aus? Und was ich einfach großartig finde, und da möchte ich gleich schon in den Pool springen, ähm, dass du sozusagen die Zukunft und die Digitalisierung also ja, sehr wertschätzt, auch im Hinblick auf, dass du die Menschen und die Bedürfnisse stärker in den Mittelpunkt bringen möchtest. Und das finde ich ganz großartig, weil viele ja einfach auch so ein bisschen Angst und Bedenken haben, oh Gott, was wird uns dann mit der Digitalisierung denn auch alles beschert werden? Aber du drehst den Spieß um und du sagst, nee, nee, wir haben hier damit eine große Chance, auch ähm, mit der Digitalisierung äh, letztendlich die Bedürfnisse, Wünsche und den Menschen an sich stärker in den Fokus zu stellen. Und das finde ich einfach ganz großartig. Ähm, magst du uns da nochmal teilen und vielleicht auch verknüpfen mit deiner Story vielleicht sogar? Äh, das passt wahrscheinlich ganz gut, ähm, mhm. den Zuhörern und Zuschauern irgendwie nochmal zu teilen, was so dich da ausmacht und was dazu deine Gedanken sind.
1: Ja, also erstmal ähm, habe ich mich total gefreut, dass du einen Podcast für authentischen Vertrieb machst. Denn äh, ich finde, Vertrieb hat so ein bisschen eigentlich eine negative Konnotation oft in Deutschland. Ähm, ich selber habe auch lange Vertrieb gemacht, was daran liegt, dass ich... Ähm, mal internationale Politik und Management studiert habe und unbedingt so zum Auswärtigen Amt wollte oder zur UN, aber dann gemerkt habe, dass das sehr bürokratisch ist und dass das gar nicht so mein Ding ist. Ähm, und dann äh, interessierte mich die digitale Welt sehr schnell und da war dann das Einzige, was irgendwie immer ging, war direkt in den Vertrieb von irgendwelchen Themen oder ins Business Development einzusteigen, mhm. weil es sowieso niemand gab damals, der sich damit auskannte. Und ich glaube auch, dass wir im Gesundheitswesen ein großes, sagen wir, Kommunikations- und Vertriebsthema haben, bei vielen neuen Sachen, weil ähm, es ja um Veränderung geht ähm, oder eine große Veränderung, in der wir uns gerade befinden. Wir digitalisieren viel, beziehungsweise auch nicht. Ja, das wissen wir <lacht> alle seit der Corona-Pandemie. Ähm, wissen wir, wie schwierig das in Deutschland ist, überhaupt auf Daten ähm, so Gesundheitsentscheidungen zu treffen, ähm, weil eben noch nicht so viel digitalisiert ist. Ähm, und für mich ist das auch ein Vertriebsthema, ähm, Vertrieb gut zu machen und auch wirklich ernst zu nehmen und als integralen Bestandteil von ähm, digitaler Innovation tatsächlich zu sehen, weil Menschen müssen ja mitgenommen werden und abgeholt werden und in, einbezogen werden. Und ähm, sagen wir mal, ein moderner Vertrieb, Vertrieb ist ja nicht mehr so dieses Autoverkäufer-Ding, also kein ein Kanalsystem sondern eher etwas ähm, ja wo auch etwas zurückfließt und ähm, bevor ich ähm, zwei Unternehmen aufgebaut habe im Bereich digitale Gesundheit war ich auch im Vertrieb und zwar von einem Beratungsunternehmen Fjord das gehört heute zu Accenture mhm. ähm, und da waren wir so die ersten die ähm, nutzerzentrische Produktentwicklung Design Thinking agile Softwareentwicklung, solche Sachen gemacht haben und damit neue Geschäftsmodelle entwickelt haben für große Unternehmen. Das war quasi unsere Beratungsleistung. Und ähm, ich fand es damals total spannend, weil ähm, ja so, so die Haltung dabei ist, dass man Digitalisierung ja auch dazu nutzen kann, diese Disruption, die ähm, entsteht, um ähm, Dinge einfach sehr ähm, ja, im im Nutzerkontext zu denken und wirklich zu überlegen, was brauchen Menschen eigentlich wirklich. Das kann natürlich auch zu einer Lehrformel werden, wenn das alle behaupten. Ja, Das ist so der klassische Sprech aus dem Silicon Valley. Wir wollen die Welt verbessern und wir sind gegen den Welthunger. Und wir wissen aber natürlich alle, es geht um Shareholder Value am Ende. Das meine ich nicht. Also ich meine, das wirklich ernst mich interessiert, es wirklich, wie man Digitalisierung jetzt dafür nutzen kann, um... Patientinnen und Patienten und ihre Bedürfnisse, aber auch medizinisches Fachpersonal ähm, und deren Bedürfnisse stärker in den Mittelpunkt zu setzen, ähm, zu einer übergreifenden Zusammenarbeit zwischen einzelnen Beteiligten im Gesundheitswesen zu kommen, Ärztinnen, Ärzten in der Praxis, in der Klinik, aber auch Pflegepersonal, Hierarchien abzubauen. Und ähm, das finde ich äh, total spannend. Mhm.
0: Genau. Und, so, ja, ja, go ahead.
1: Ich ja, find, das ist mein Hintergrund.
0: Ja, okay, alles klar. Und ich finde, ich, du sprichst mir total aus der Seele, weil ähm, gerade auch bei den Vertriebscoachings und 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 Trainings, die ich so mache, ist der erste Ansatz für mich auch immer, erstmal sozusagen in Reflexion zu gehen mit den Menschen, also was ist eigentlich vorhanden. Was, was, was läuft bereits gut, wo, wo sind die Stärken, aber wo sind die Potenziale und ich sehe immer gemeinschaftlich, ganzheitlich eben das Ganze A zu betrachten, aber auch eben jeden mitzunehmen und das finde ich einfach auch total wichtig und interessanterweise ist das eigentlich ein, ja, ich sag mal, sollte ein selbstverständlicher Punkt irgendwie auch sein, grundsätzlich innerhalb unter, eines Unternehmens, ob jetzt mit externer Hilfe oder ohne, aber das ist interessant, dass da auch gerne das übersehen wird, ne? also wie sind deine Erfahrungen da? Ähm, du meinst, dass Vertrieb übersehen wird? <lacht> nee, ja, nee, dass, dass Menschen mitgenommen werden ja. auf eine Reise. Ne? Ähm, ja. Also ob das jetzt Vertrieb ist oder ob das Thema Gesundheit ist, eben nutzerzentriert zu denken, ähm, das finde ich eben ganz, äh, ganz interessant.
1: Ja, ich finde das auch interessant. Ich glaube, das ist aber auch etwas, das kennen wir alle. Also wir sehen ein Problem, und dann haben wir sehr schnell im Kopf eine Lösung. Also wie wollen wir das lösen? Und das ist ja etwas, was du jetzt so in der nutzerzentrierten Produktentwicklung ja vermeidest. Da ähm, gehst du im Prinzip davon aus, dass ähm, du die Lösung nicht kennst und versuchst erstmal, sich eigentlich in Leute hineinzudenken und in deren, deren Bedürfnisse zu verstehen und zu ergründen, wie könnte man deren Bedürfnisse befriedigen? Und mhm. ähm, ich glaube, was uns früher gefehlt hat dafür, ist die Systematik, die haben wir ja mittlerweile. Methoden sind immer total hilfreich, weil man das dann professionalisiert ähm, und dann ähm, ja, auch einfach ein gutes Toolkit eben hat, ähm, um, also ein Werkzeugkasten, um ähm, so etwas äh, auch mitzudenken. Aber ich glaube, das ist auch gerade so zum Beispiel im Gesundheitswesen, ist das total spannend, weil das ist ähm, so ein System, das ist sehr, ja, ich würde fast sagen, ans Militär angelehnt äh, gewesen, so mit dem Hierarchiedenken. Und wenn man jetzt als Arzt im Praktikum in eine Klinik kommt, dann wird man erstmal äh, äh, angeschrien, äh, ein paar äh, Jahre, bevor man sich dann hochgearbeitet hat in der Hier Hierarchie. Das ist natürlich etwas, was jetzt so mit jüngeren Generationen nicht mehr so gut funktioniert, weil die da kein Interesse mehr dran haben. Ähm, aber was sich erstaunlich lange hält ähm, und äh, deswegen befinden wir uns, glaube ich, auch gerade in einem riesen Wandel im Gesundheitswesen. Ähm, ich hatte neulich eine Statistik gelesen, jeder fünfte Klinikarzt denkt über einen Wandel nach, über eine Berufsveränderung äh, nach. Und ich selber kenne auch viele Ärztinnen und Ärzte, die so das medizinische Umfeld verlassen haben. Und bei Pflegekräften ist das ja auch so. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat insgesamt auch etwas damit äh, zu tun, dass ähm, ja, dieses System sehr reguliert ist. Das heißt, man muss immer, also man hat nicht so viele Freiräume, ähm, die man aber natürlich braucht, um sich ähm, auch zu entfalten. Und ich glaube, das ist total wichtig mitzudenken, weil sonst irgendwann so eine Abstimmung mit den Füßen passiert. Ähm, und das ist im Gesundheitswesen genauso wie in jedem Unternehmen. Sobald die Leute eine Wahl haben, wenn man die nicht abholt, wenn man die nicht gut behandelt, wenn man die nicht mitnimmt, ähm, dann gehen sie irgendwann. Und diese Fehler habe ich tatsächlich in meiner Karriere auch schon alle gemacht. Also als junge Geschäftsführerin irgendwie mit Anfang 30 ohne Plan, da äh, habe ich auch gedacht, so ich befehle das doch jetzt. Ja, Das muss doch jetzt laufen. Ähm, aber das, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, und ich glaube, da ist sozusagen dieser neue Vertrieb und Marketing oder Kommunikation, all diese Themen gehören ja auch dann irgendwie zusammen. Also die Frage, oder auch Produktentwicklung, ja ähm, das gehört ja alles zusammen. Ähm, und das ist eigentlich spannend, dass man so mit diesen neuen Instrumenten ja alle Perspektiven eigentlich an einen Tisch holt. Also sehr introvertierte Fachexperten zusammen mit eher so extrovertierten äh, ja, Netzwerkern und dann guckt irgendwie, wie kann man alle Ideen zusammenbringen. Und das führt auch dazu dass man mehr Toleranz hat für, die, für das Gegenüber im Idealfall. Weil man kann, glaube ich, als introvertierter Fachexperte schnell denken, das sind alles Schaumschläger, mhm. diese Netzwerker. Und als Netzwerker kann man denken, oh, das ist so ein Nerd, der hat einen kompletten Realitätsverlust. Oder man kann halt seine Stärken gegenseitig wertschätzen und probieren, irgendwie eine
0: Übersetzungsarbeit zu leisten. Mhm. Und hast du ja bei Visionäre der Gesundheit einen wunderbaren Pool von ähm, Unternehmern, äh, Firmen, ähm, Menschen, die ja letztendlich sich die Gesundheit angeschaut haben und oftmals einfach auch die ich sag mal fehlenden Komponenten aufgenommen haben, um sie einfach neu zu denken und neu auf den Weg zu bringen. Das ist ja auch wirklich, also ich bin immer sehr inspiriert von, von jedem Talk. Und wenn du mal so reflektierst, gibt es vielleicht sogar ein Beispiel für Zuhörer, Zuschauer, wo, wo Firmen letztendlich die, die Chance genutzt haben, auch diese Methoden neu anzuwenden, wo sagen wir, das ist alter Schwede, das ist ein richtig, also das ist ein tolles Unternehmen, wo das einfach wunderbar schon so als Role Model irgendwie funktioniert. Und, und äh, gibt es vielleicht sogar ein paar Insights, wo du sagst, ähm, ja, und, und ich zeige ich zeig euch mal oder sag euch mal, teile euch mal mit, sozusagen, was eigentlich genau diese 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 Stellschrauben sind und wozu sie dann geführt haben. Ja, also ähm, ich, ich berate ja
1: viel. Das heißt, ich gucke viel mhm. in Unternehmen rein. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt äh, aus meinem Nähkästchen plaudern. Ja. Ähm, aber ich kann äh, das natürlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich mhm. selber... Ähm, tatsächlich noch nie gegründet habe, sondern Unternehmen immer übernommen habe, die schon gegründet waren, wo aber an der einen oder anderen Stelle, sagen wir, Herausforderungen bestanden
0: mhm.
1: ähm, haben und die dann quasi umgebaut habe. Also klassisch Change. Und einmal bei, einer, ähm, bei einem Unternehmen, ähm, da habe ich digitale Gesundheitsanwendungen gebaut und das zweite war im Bereich Medizintechnik, ein Start-up, auch Risikokapital finanziert. Und bei beiden habe ich diese Methoden angewendet, und zum Beispiel bei dem ersten war das total spannend, weil ähm, es einen riesen Disconnect gab. Wir hatten ein riesen Tech-Team, Programmierer, die aber nie den Kunden, die Kundinnen gesehen hatten hm. und eigentlich gar nicht wussten, was sie da machen ähm, und somit auch nicht selber priorisieren konnten ähm, oder ähm, in irgendeiner Weise eine starke Identifikation herstellen konnten mit dem Produkt, was sie tun. Und, ähm, ich habe, hatte jetzt wieder einen spannenden Podcast, die nächste Folge mit einem Startup, die heißt Medical Motion und die nutzen quasi die, die ähm, internen Daten, wie viele Leute auf der Plattform sind, wie viele Leute deren App nutzen, um ihr Team zu motivieren. Also die sagen, diese Woche konnten wir x PatientInnen mit chronischen Schmerzen helfen.
0: Cool. Und sowas habe ich
1: damals mit meinem Team auch gemacht, die haben dann quasi die Kunden kennengelernt mhm. und wirklich verstanden, was sie da machen, was das Ziel ist und konnten dann eben auch selbst priorisieren und selbst businessrelevante Entscheidungen treffen, wo man jetzt vielleicht klassisch sagen würde, ein Programmierer versteht das nicht, denn das mhm. ist kein BWLer, das stimmt aber natürlich nicht, wir alle treffen auf allen Ebenen Entscheidungen und ich glaube sowas ist eine, ein interessantes Learning, das Zweite ist, dass ich tatsächlich gelernt habe, dass jede Organisation ähm, jeden Weg einzeln gehen muss. Das ist wie bei uns Menschen. Wir müssen mhm. auch alle laufen lernen. Und wir müssen alle, also für diejenigen, die Kinder haben, die kennen das, man möchte natürlich seine Kinder ähm, vor schlimmen äh, Erfahrungen bewahren. Das geht natürlich nicht. Ähm, denn jeder Mensch muss eben aus Erfahrungen lernen. Und das muss auch jede Organisation. Das heißt, es gibt kein Playbook, hm. Ähm, und wenn es um Veränderung geht, dann muss jede Organisation einfach diese Schritte durchlaufen und das heißt am Anfang auch vielleicht Geld ausgeben, ähm, was nichts bringt oder nicht die Erwartungen erfüllt oder was auch immer und Dinge einfach äh, ja nicht, nicht hundertprozentig sofort klappen äh, und dann eben gucken, okay, was ist da gelaufen, ähm, wie können wir es das nächste Mal besser machen und ähm, dann eben weitermachen und das muss jede Organisation selbst durchlaufen, das kann man nicht abschreiben.
0: Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil letztendlich, ich sag mal, hängt es ja auch damit zusammen, dass jeder Mensch einzigartig ist, jedes Team einzigartig und letztendlich jede Company einzigartig durch, ich sag mal, Historie, durch Umfeld, durch Produkte und ähm, da sind wir auch große Künstler darin, letztendlich Dinge über einen Kamm zu scheren, aber die große Chance und das große Magic äh, hängt eigentlich in dem, in dem Sehen von der Individualität ne? und in dem Feintuning. Dem ähm, äh ja, und darin eine starke Vision zu entwickeln und mhm. eine starke Richtschnur zu geben, ich
1: glaube, das ist total wichtig. Und das sollte man auch im Vertrieb, also wir kommen ja sozusagen aus einer Welt, wo Vertrieb mit der Karotte vor der Nase über Excel-Sheets gelaufen ist. <lacht> ich traue da überhaupt nicht dran, mhm. weil, also einmal gibt es dazu wissenschaftliche Studien, dass das nicht gut funktioniert. Und, und das Zweite ist, dass man Menschen auch so auf ihre niedersten Instinkte reduziert und ich bin immer fest davon überzeugt gewesen, dass das, was ich tue, irgendwie wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und, und das ist natürlich eines, einer der stärksten Motivatoren für Vertrieb, wenn man eine starke Vision hat, die auch dann auch wirklich ehrlich und ernst gemeint ist. Also mhm. wenn man sich jetzt dran schreibt, wir wollen das Leben von PatientInnen verbessern, ähm, aber das in Wirklichkeit nicht will, ähm, dann ist das natürlich
0: auch schwierig. Aber ähm, ich glaube, das ist auch noch entscheidend. Ja, also dieses, ich, ich spreche auch gerne davon von diesem wahrhaftigen Interessiertsein für sein Gegenüber, mal seine eigene Welt mal zu parken mhm. und wirklich zu verstehen und zuzuhören, was ist mal, dass die Perspektive des Gegenübers ist und was ihn wirklich bewegt, damit man wirklich auch ganzheitlich versteht. Das ist, ich glaube, gerade beim Thema Zuhören ist es so, dass man noch stark seine eigene Welt oftmals irgendwie mitnimmt. Und wie hast du es auch mal gesagt? Gesagt, ähm, Grenzen mental überwinden. Das finde ich passt jetzt in diesem Zusammenhang auch interessant und äh, gut rein, weil sich bewusst zu machen, wie man selber funktioniert oder wie die Kommunikation funktio funktioniert und welche Automatismen ich selber habe, um einfach auch ähm, in Kommunikation zu treten ähm, und dann sozusagen sich mental einfach mal darüber hinaus weiterentwickeln und zu schauen, was ist dann eigentlich noch möglich und wie kann ich mich ein Stück weit zurücknehmen und eben komplett bei dem anderen sein. Ne? Das ja, ähm,
1: wobei ich das mit den Grenzen mental überwinden ähm ich finde halt, wir alle haben natürlich so Glaubenssätze mhm. und ich frage mich halt immer, wie schaffen das Leute, die wirklich richtig elementar etwas verändern, also die mhm. es schaffen, ähm, wirklich komplett, ähm, ja Dinge komplett neu zu denken und Sachen irgendwie umzusetzen, wo man vorher dachte, das, das kann doch nicht funktionieren. Ja, oder mhm. das, ähm, und ich, ich habe ja Politikwissenschaften studiert und da geht man natürlich auch immer in Historie rein. Und ich finde äh, auch, ähm, ich lese zum Beispiel gerade ein Buch über Nachhalt von einer Historikerin. Das heißt, wir konnten auch anders eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Da geht es um Wirtschaften im Mittelalter. Ähm, und ich finde sowas immer total spannend, wenn man sich auch die Historie von unserer Menschheit anschaut und mhm. guckt, ähm, so in was für Realitäten wir schon gelebt haben, dann wird einem ja relativ schnell klar, dass man Realität ähm, sehr gut konstruieren kann ähm, und es ist natürlich total schwierig, die eigene Realität ein Stück weit zu überwinden und auch die Begrenzungen äh, zu überwinden, die man sich setzt und äh, ich habe da einige witzige Anekdote von einem sehr guten Freund von mir, der auch Unternehmer ist, der sehr erfolgreich ein Unternehmen aufbaut und der zu Beginn seiner Karriere von einem guten Freund mal ein Paket bekommen hat, mit einer äh, Million D-Mark, geschreddert von der Deutschen Bundesbank. Ähm, <lacht> und meint mit, mit dem Spruch, legte das auf den Schreibtisch und überwinde diese mentale Grenze der ersten Million Und das fand ich total genial, <lacht> ähm, weil man gerade so zu Beginn, so bis also sich oft ähm, begrenzt. Ne? Es gibt auch Leute, die begrenzen sich gar nicht, die sind dann so Größenwandel. Ich weiß ja auch nicht, ob das immer so gut ist. Ja, <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, das finde ich total spannend. Also ich frage mich oft, ähm, wenn Dinge nicht so funktionieren, äh, was denke ich eigentlich darüber? Also Und warum denke ich, dass es nicht klappen kann? Hm. Ähm, und wie komme ich darüber hinweg? Ja, wie ähm, ja, wie programmiere ich mich da anders? Ich komme ja aus dem Tech-Bereich, deswegen die Analogie zum Computer, ja.
0: ja cool. Oder, oder wen oder was äh, hole ich mir, um auch sozusagen eine Systematik zu schaffen, die, äh, die einfach komplett anders ist. Und ich finde es auch immer wieder spannend, ich erwische mich auch mal dabei, was heißt auch immer, aber ich erwische mich dabei, ähm, auch Dinge auch teilweise so hinzunehmen, obwohl ich auch ein, jemand bin, der einfach gerne neu denkt und frisch denkt. Mhm. Aber wir haben natürlich einfach auch unsere Muster, wo du manchmal gar nicht so schnell hinterherkommst, wie du es für gewöhnlich oder für normal hältst und auch das einfach mitmachst. Ne? Und das ist ja die Kunst wirklich dieses neuen Denkens, sich immer wieder zu hinterfragen oder auch regelmäßig Prozesse zu hinterfragen oder auch die Sinnhaftigkeit grundsätzlich. Weil nur weil die Dinge so sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie so bleiben müssen. Ne?
1: Und dann würde ich noch einen Satz kurz zu unserem Gesundheitswesen sagen. Da ist das auch tatsächlich ein Riesenproblem, denn wir haben im Moment einen immer teurer werdenden Reparaturbetrieb, der überhaupt nicht nach den Ursachen guckt ähm, von Erkrankungen und wo es auch wenig Vergütungsmodelle dafür gibt, wenig Vergütungsmodelle für Prävention. Also das ganze System ist eigentlich danach ausgerichtet, dass so ein, man so eine Notfallmedizin halt hat, ähm, die eben auch über Fallpauschalen noch dazu incentiviert möglichst viele Interventionen durchzuführen, ähm, und dann haben wir äh, irgendwie immer das Problem, dass das gar nicht so menschengerecht ist, weil Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal, die wollen helfen, die wollen nicht Umsätze machen, äh, äh, zumindest initial, wenn anfangen. Ähm, und Patientinnen und Patienten ähm, wollen einbezogen werden, die wollen zum Teil auch wissen, irgendwie, was können sie selber tun. Und das ist alles so nicht so richtig abgebildet. Und wir brauchen eigentlich einen kompletten Systemwechsel, und deswegen ähm, bin ich da auch total hängen geblieben, äh, weil ich eben glaube, dass Digitalisierung der große Disruptor ist ähm, und diese Datentransparenz, die wir erreichen können, die uns auch dazu führen kann, dass wir da ähm, total viel verbessern können, wenn wir das richtig machen.
0: Ja, schön, sehr schön. Und ähm Jetzt ein kleiner innerlicher Themenwechsel. Du hattest schon davon gesprochen, so vertrieblich äh, mit, deiner, äh, mit deiner Geschichte hast du auch die ein oder andere äh, Erfahrung gemacht, die du gerne teilen wollen würdest. Ähm, was äh, genau. sind die schönen Schätze? Ja, also ich habe im Prinzip zwei Sachen.
1: Ähm, ich habe ja lange Vertrieb gemacht und auch als äh, CEO oder als Geschäftsführer macht man ja immer Vertrieb. Man muss Leute begeistern, ob es nun in Richtung... Ähm, ja, und auch ein Angebot schaffen, was Leute interessiert. Das ist, wenn nicht nur Leute begeistern, <lacht> äh, Damit es nachhaltig funktioniert, muss ja auch das Angebot stimmen. Ähm, Ob es nun in Richtung von B2B-Kunden ist oder auch in Richtung von Investoren. Ähm, und ich glaube, das allererste Thema ist, man braucht ähm, im Vertrieb eine intrinsische Motivation ähm, und wirklich ein Glauben an das, was man verkauft. Ja, wenn man das nicht hat, sollte man wirklich das Unternehmen wechseln, ähm, weil dann bringt es überhaupt nichts. Ähm, das ist so ein erstes Learning tatsächlich für mich. Ähm, und ich fand es deswegen auch super, irgendwann Geschäftsführerin zu sein, weil ich da die Delivery auch unter Kontrolle hatte. Das heißt, ich konnte die Qualität dessen, was ausgeliefert wurde, auch mit beeinflussen. Und mhm. das war mir immer total wichtig, ähm, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man etwas verkauft und weiß dann aber, man kann es nicht abliefern weil es in der Prozesskette hinten dran nicht funktioniert. Also das ähm, ist so ein total wichtiges Learning. Und das Zweite ist, ähm, was ich immer ähm, gemacht habe, ist tatsächlich ähm, Vertrieb über Themen die ich aufgegriffen habe, also ich liebe das, das kommt, glaube ich, auch aus meinem geisteswissenschaftlichen Hintergrund, ähm, Themen von so einer meta zu betrachten, mir zu überlegen, was steckt da wirklich hinter ähm, und dann mit Leuten in einen Diskurs zu gehen mhm. ähm, und bin dann auch wirklich interessiert, äh, wie die das sehen ähm, und tausche mich erstmal viel aus und darüber ähm, ergeben sich äh, total viele, ja, zusammenarbeiten. Auch jetzt, ich bin ja, ich berate ja, also ich mache so viel Strategieberatung, aber ziemlich hands-on, mhm. weil ich eben auf so vielen Ebenen schon selbst gearbeitet habe und mir das gerade auch total viel Spaß macht, einfach Menschen zu unterstützen, weil ich diese ganzen Herausforderungen selber kenne und auch diesen Druck kenne, wenn man da sitzt und eigentlich in einem Unternehmen innovieren soll oder eine Veränderung herbeiführen muss ähm, oder ähm, irgendwas auf die Straße bringen muss. Also ich kenne diese ganzen Themen. <lacht> ähm, und ähm, ja, und, und ich finde es aber wirklich immer am besten, über Themen, über Inhalte zu kommen. Und ich habe zum Beispiel äh, in jedem Unternehmen, äh, was ich gemacht habe, ähm, auch Events veranstaltet. Und Leute eingeladen, mhm. ähm, mit mir über Themen zu diskutieren und versucht, irgendwie neue, frische Impulse zu cool. setzen. Mhm. Und dann aber auch konkrete Lösungen ähm, aus natürlich meinem Angebotsportfolio auch darzulegen. Mhm. Ähm, genau, und das ist äh, total hilfreich, weil ähm, zum Beispiel insbesondere im Gesundheitswesen ist es so, wenn man ähm, einmal sogenannte key opinion Leader ähm, für sich begeistert hat und mit denen einfach auch einen guten Austausch hat, dann fällt es sehr viel leichter, auch andere Menschen für so ja, Innovation zu begeistern. Mhm. Ich habe da immer so diese klassische, kennst du ja wahrscheinlich diese Adoption Curve, mhm. wo es so die ganz, die Early Adopter gibt und dann gibt es die Leute, die erstmal so ein bisschen abwarten. Und ähm, das ist auch mein Hack. Eigentlich sind es drei Sachen, also diese eigene Begeisterung, dann ähm, über Inhalte ähm, und wirklich ja, inspirierende Themen zu überzeugen. Und das Dritte ist tatsächlich, sich auf diese 10% Early Adopter ähm, immer am Anfang zu fokussieren und alle anderen ähm, ja die wahrzunehmen, aber da sich einfach nicht dran abzuarbeiten. Mhm. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Da habe ich immer gedacht, okay, ich bleibe jetzt an jeder Person dran. Und das ist wahnsinnig ähm, Freiben, ne? aufzehrend ähm, und bringt auch überhaupt nichts. Mhm. Ähm, es ist sehr viel sinnvoller, sich wirklich zu überlegen, wer sind eigentlich die Leute, die eine ähnliche Haltung haben, eine ähnliche Vision haben von der mhm. Zukunft, wie man selbst ähm, weil
0: die gehen schneller irgendwie einen Weg dann auch mit. Ja, super. Und vor allem gibt es auch diese gemeinsame Kraft, ne? also die gemeinsame Energie und Kraft, die sie dadurch, dadurch entsteht. Ähm, witzigerweise habe ich gerade auch mit Tobi Krüger aus, ähm, von, Otto, von ehemals Otto Group, der den Kulturwandel da stark vorangetrieben hat, ähm, der hat genau das Gleiche sozusagen als Ergebnis für sich auch erfahrungswert für sich mitgenommen. Das ist also der Key, weil du dann eine offene Kultur hast, eine gemeinsame Energie, die positiv auf das einzahlt, wo man letztendlich hin will. Ja, super, sehr cool, sehr geniale drei Hacks. Last but not least, lieber Inga, du bist ja jetzt auch Investoren. Ähm, und ähm, da würde mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer/Zuschauer, ähm, äh, die vielleicht sogar ein ähm, interessantes nettes nette Company haben, ähm, äh, interessieren, was auf was du dich da fokussierst oder was dir da aber wichtig ist. Also ich habe mir das tatsächlich, äh, gerade habe ich meine
1: Ziele gemacht. Das macht Ach witzig. <lacht> ich habe meine Ziele 2022 gemacht und ich möchte, ähm, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, also ich ähm, habe äh, also schon ähm, ein äh, kleines Investment äh, gemacht ähm, äh, in diesem Jahr und ich habe mir für nächstes Jahr zwei vorgenommen und möchte gerne als Business Angel vornehmen in äh, eigentlich zwei Unternehmen äh, reingehen, ist mein Ziel fürs nächste Jahr. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man muss die ja auch finden mhm. äh, und kann sich das eigentlich so nicht so vornehmen. Aber das ist mein Ziel fürs nächste Jahr, weil mir das riesen Spaß macht. Ich mache das auch gerade, dass ich äh, Start-ups ähm, tatsächlich berate und also berate, weiß ich nicht, so wie so ein Sparings-Partner, äh, weil ich eben ja die viele Schritte schon selbst durchlaufen habe und mhm. ähm, natürlich auch sehr, sehr gut vernetzt bin, mich sehr gut im Bereich digitale Gesundheit auch auskenne. Und es macht mir auch riesen Spaß, mit jungen äh, Gründerinnen und Gründern zu arbeiten. Oder auch alten Gründerinnen. <lacht> <lacht> erfahrenen, also, erfahrenen, erfahrenen. <lacht> ja. Jung, alt, erfahren, unerfahren, <lacht> egal. Äh, Hauptsache, das Thema ist spannend und das Produkt ist gut und ähm, das Potenzial ist natürlich da, das Marktpotenzial. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich fürs nächste Jahr ähm, vorgenommen, da mehr zu machen. Und mir das jetzt auch aufgeschrieben ähm, und ich glaube, das ist auch super, gerade ähm, als Frau, da gibt es ja auch mittlerweile spannende Business Angel-Netzwerke. Mhm. Ähm, und ähm, ja, weil immer wieder ist mir das in der Vergangenheit jetzt passiert, dass Startups Investorinnen suchten und nie irgendwelche Frauen gefunden haben, weil es so wenige gibt. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich mir, wird das jetzt eines meiner
0: Ziele. für Sie? Ja, wie Spiel. schön. Das äh, sounds very good. Also das heißt, äh, liebe Zuhörer, co Zuschauer, ähm, falls da irgendwie eine spannende Idee ist oder in eurem Netzwerk jemanden, ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, äh, dann könnt ihr euch an Inga wenden, die natürlich auch in den Shownotes äh, nochmal verlinkt ist zu LinkedIn und natürlich auch Visionäre der Gesundheit und ihrer Website. Ja, super cool. Liebe Inga, das war mir ein Fest, wie es so schön heißt. Und eine tolle Inspiration. Vielen, vielen Dank. Auch für deine ja, wirklich tolle ganzheitliche Sicht und einfach auch die unterschiedlichsten Erfahrungen. Ich finde auch dieses Hands-on gefällt mir unwahrscheinlich gut, weil es ist eben pragmatisch, es ist irgendwie Macher, es ist voranschreitend und vielen Dank für deine Authentizität und für deine und ich Energie. Hab, äh, zum Abschluss noch ein Goodie für dich. Oh. Für alle, die aus dem Gesundheitswesen
1: äh, zuhören, habe ich gerade hier an diesem New Healthcare Management Buch mitgeschrieben. Das ist oh. so ein bisschen wie Reinventing Organizations von Lalou aufgemacht. Das kennst du ja sicherlich ja, ja. auch. Ähm, und da geht es um das Gesundheitswesen. Also wenn das interessiert, könnt ihr auch in den Show Shownotes dann. Oh ja, gerne.
0: Dann schickt mir gerne nochmal mal den ähm. Link. Sehr cool. War, danke, äh, liebe Claudia, und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Dann lass es dir gut gehen, einen schönen Tag und dann bis bald. Dann. <lacht> ciao, ciao.